0: Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor libere sobre nós, libere sobre nós a palavra que destrói Jericó, libere sobre nós a palavra que derruba os muros daquilo que nos limita. Pai, libere sobre nós o som da vitória. O som da vitória. Ô oh, Espírito Santo de Deus, que nessa manhã haja sim revelação. ou oh, um coração aberto, receptivo para a semente da tua palavra aqui. Que haja, Senhor, transformação, libertação, cura. Pai, que milagres sejam liberados por meio da palavra e do Espírito. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos. Nós vemos, estamos vindo numa sequência de ministrações para mostrar para vocês como que Deus lida conosco. Nós saímos do Egito, lá no Egito, Deus nos livrou do Egito através do Cordeiro. O Cordeiro é, uma, é um símbolo do próprio Senhor Jesus Cristo. Lá no Egito, o Senhor lidou com o nosso inimigo, que é faraó. Ele também lidou com o mundo, que representa o Egito. Egito significa duplo estresse, Sempre que você está debaixo da influência do mundo, você está debaixo de estresse. Estresse é a raiz de toda a enfermidade do seu corpo. Mas Deus, por meio do seu Cordeiro, nos tira do mundo. Ele nos leva para um caminho. Esse caminho é o deserto. O deserto sem Deus é um problema grave. Mas um deserto com Deus, há refrigério, há água, né? há alimento, há proteção... Por esse caminho então Deus nos ensina princípios básicos da caminhada cristã, se você tem acompanhado as ministrações, vocês já viram isso tudo aqui junto comigo tudo isso é para gerar fé no seu coração maturidade espiritual no culto passado nós entramos em Canaã, eu não sei se vocês lembram nós falamos aqui a respeito da arca falamos a respeito dos sacerdotes e como que nós cruzamos o Jordão o Jordão significa o lugar da condenação quem entrou primeiro no Jordão foram os sacerdotes e a arca, representando o próprio Senhor Jesus que levou nossa condenação. A Bíblia fala que é, de um lado do rio Jordão até a cidade de Adã, as águas fizeram um monturo, elas subiram e ficaram paradas quando a arca estava no centro do rio. Do outro lado as águas secaram até o mar salgado, o mar infrutífero isso aponta para a obra de Jesus Jesus levou todos os pecados de Adão até o final dos tempos, ele levou todos os pecados e quando ele leva a maldição e o pecado, toda, é, toda falta de frutificação na sua vida toda maldição que era destinada a você, também foi levada sabe, nós cruzamos o Jordão então a pé secos diz a palavra, eles cruzaram a pé secos isso quer dizer que nenhuma maldição, nenhuma condenação atingiu mais a sua vida porque Jesus passou pelo juízo no seu lugar mas agora nós entramos em Canaã e o primeiro desafio que nós vemos em Canaã é Jericó a Bíblia nos mostra lá em Josué capítulo ah, capítulo 5 verso 13 que Josué agora está aos pés fala comigo aos pés aos pés de Jericó e lá nos pés de Jericó a Bíblia fala que Josué, então, tem uma experiência com Deus. Nesse momento, então, ele tem uma experiência. E qual experiência é essa? A Bíblia fala que ele chega diante de um guerreiro, que aparece para ele ali. E ele pergunta, você é dos nossos ou dos nossos adversários? Vamos ler o texto. Está lá em Josué, capítulo 5, verso 13, em diante. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou... E eis que se achava em pé diante dele um homem Que trazia na mão uma espada nua Chegou-se Josué a ele e disse És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Sabe, a imagem aqui que você está vendo É que Josué está aos pés do que? Jericó Sabe, tem momentos na nossa vida que nós passamos por situações difíceis Alguém já passou por uma situação difícil? Não? Aleluia Glória a Deus Pois Senhora ora com a gente Sabe, tem momentos que nós passamos por momentos difíceis, difíceis. Jericó, ele é essa expressão de um momento difícil. A Bíblia fala que Jericó estava fechada, fechada. Não, ninguém entrava e ninguém saía. Você já se viu em momentos que você não sai, não sai daquele lugar? Você quer avançar, mas você não dá conta. Você quer avançar, mas não rompe, a coisa não, não avança. Você não, não vê uma solução. Você olha para aquela situação e fala, e agora? Acabou não tem mais saída, essa é Jericó, interessante que a primeira experiência do povo de Deus, ao entrar em Canaã, é Jericó, parece que está limitado as coisas, estão limitadas as coisas, parece que não tem saída, não tem, não tem outra maneira, não tem, não tem escape, e aí você se vê prostrado então, diante do problema, assim estava Josué, aos pés de Jericó, prostrado diante do problema. Mas a Bíblia fala que ele ergueu os olhos e ele viu alguém. E esse alguém era um guerreiro que estava com a espada nua, quer dizer, uma espada desenmanhada uma espada já te preparada para a batalha. E ele faz uma pergunta para esse guerreiro. Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Sabe a cena aqui então? É Josué prostrado diante do problema. Muitas vezes, quando nós estamos debaixo de muitos problemas... Ou de problemas que estão ali constantes na nossa vida, a tendência nossa é prostrar diante do problema. A nossa tendência é desistir e prostrar. Sabe? Talvez tem áreas da sua vida que você não rompe. Talvez são pecados que rotina, rotina oh. rotineiramente. rotineiramente você cai. Obrigado, meu irmão Luciano. Aleluia. Irmãos, tem situações da sua vida que muitas vezes você está ali. Guerreando há muitos anos, muito tempo. E a sua tendência nessas áreas é se prostrar. Sua tendência nessas áreas é prostração. Josué estava assim, prostrado aos pés de Jericó. Porém, aparece alguém, como eu disse antes, que é o, o anjo do Senhor. Isso aqui é uma manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor, na Bíblia, é o próprio Senhor Jesus Cristo, pré-encarnado. E é interessante que Josué não reconhece imediatamente o anjo do Senhor. E ele faz aquela pergunta. O Senhor é dos nossos ou dos nossos adversários? Sabe, isso tem a ver conosco também. Muitas vezes, problemas que acontecem na sua vida, você está fazendo perguntas. Por que, que Deus permitiu isso acontecer? Será que Deus está sendo contra mim agora? Josué está perguntando se aquele anjo do Senhor era... Do povo dele ou era do povo adversário. Muitas vezes nós queremos atribuir a Deus coisas que são do nosso adversário. O nosso adversário, se você não sabe, é o diabo. Diabo significa adversário. O nome diabo significa adversário. Diabo é o nosso adversário. Não atribua a Deus as obras do diabo não atribua o Senhor às obras do diabo. Josué foi lento em reconhecer o Senhor nesse momento. Muitas vezes, debaixo de problemas, debaixo de situações que parecem impossíveis, nós somos lentos em reconhecer o Senhor em nossas vidas. Mas pela graça e bondade do Senhor, Ele se apresenta a nós. E Ele se apresenta a nós no campo de batalha. Se você está passando por lutas na sua vida, o Senhor já está aqui para guerrear por você. Sabe, interessante que esse homem, que na verdade é o anjo do Senhor, ele está vestido para a batalha, sabe o que quer dizer isso? Deus se identifica com você e comigo, Deus se identifica com as suas lutas, Deus se identifica com você, sabe, ele está lá junto com você no dia mal. ele está lá no dia da batalha com você, naquele momento você está desistindo, está difícil, você está prostrado diante do problema, ele está lá com você, ele chama a sua atenção para você olhar para ele, porque quando você olhar para ele, você vai correr como Josué correu em direção a ele e se prostrar diante do Senhor para de se prostrar diante do problema, se prostra diante do Senhor, muda sua adoração, não adore os seus problemas, não adore as, as, as circunstâncias, as dificuldades, para de falar da dificuldade, começa a falar da sua adoração a Deus, sabe, muitas vezes nós queremos co comparar as dificuldades que nós temos conosco mesmo, conosco mesmos. você tem que aprender a comparar o seu problema com Deus, quando você compara o seu problema com Deus, o seu problema virou fichinha, virou pó, virou nada. Porque quem é o problema diante do Senhor? Sabe, eu estava meditando esses dias, adorando a Deus. E aí veio uma frase na minha mente. Uma gota do Senhor vale mais do que o mundo inteiro. Uma gotinha do Senhor vale mais do que o mundo inteiro. Sabe, se você tem o Senhor dentro de você, filho, você pode ficar tranquilo em paz. Porque você tem algo valoroso dentro de você. Sabe, Ele cuida de você nos pequenos detalhes. Você pode dizer, Ele tem cuidado cuidar de nós? Ele tem cuidado cuidar de nós, irmãos. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Ele, você não estaria aqui me vendo. Se não fosse a obra dEle naquela cruz, jamais poderíamos estar de pé aqui hoje. Jamais. Veja. Josué, então, a Bíblia fala que ele sai correndo em direção àquele anjo. E aquele anjo, então, recebe a adoração de José. Preste atenção, anjos na Bíblia não recebem adoração, a não ser o anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor é o próprio Deus. Na verdade, é uma expressão, como eu disse para você antes, do próprio Senhor Jesus. E ele se identifica com o seu povo. Tanto se identifica comigo com você, que a Bíblia fala que Deus, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Antes, se esvaziou de si mesmo e se fez o quê? Identificação, imagem, semelhança de você e de mim. Veja, o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele não te deixa sozinho no campo de batalha. Ele veste a roupa da batalha e vem guerrear por você e ele é com você. E se Deus é por você, com você, quem será contra nós? Veja. Jesus, ele se fez carne e sangue para se identificar com você também. Porque qual que era a sua batalha? Qual que era o seu problema? era Adão, Adão caiu, a Bíblia fala porque Adão caiu, todos caíram, mas vem Jesus em formato de Adão, mas em nada parecido na sua carne com Adão, para o que? Trazer vitória sobre nós, contra o que? Contra a natureza do pecado na sua vida, na cruz ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, mas ele levou também a condenação, na cruz ele se fez pecado para que eu e você hoje fôssemos feitos o que? Justiça de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que ver no dia da sua batalha é o Senhor. A Bíblia fala que Josué, erguendo os olhos, ergue os seus olhos hoje. Veja o Senhor. Qual o problema que você está enfrentando? Veja o Senhor. Sabe, essa é a primeira coisa. Veja o Senhor. Não se prostre diante dos seus problemas, se prostre diante do Senhor e o adore. Sabe qual foi a resposta? No verso 14. Respondeu ele, não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Sabe qual que é o problema que você está vivendo hoje? O Senhor acabou de chegar. Pastor, mas é difícil demais, é impossível hoje essa situação acontecer na minha vida. Pois é, mas o Senhor acabou de chegar. Então Josué se prostrou com rosto e terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Verso 15. Verso 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Veja, no Antigo Testamento... Você vai ver que Moisés teve que tirar as sandálias dos pés. Josué teve que tirar as sandálias dos pés. Mas no Novo Testamento nós vemos o jovem que gastou tudo. Gastou tudo. Fugiu de casa. Foi embora. Deixou seu pai. Gastou a herança do pai. Quando ele volta para casa, o pai faz o quê? Calça os pés dele. Sabe o que quer dizer isso? Que na nova aliança, aquilo que tirava as suas sandálias, hoje... Você é restaurado na sua justiça. Você pode calçar as sandálias. Está diante do Pai agora, diante do Senhor, sem condenação e sem acusação. O próximo verso agora, 16. Verso 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Sabe, talvez esse é o problema que você está vivendo hoje. A sua Jericó hoje é esse momento que você está vivendo na sua vida, não avança, você não consegue romper os limites, e é interessante, que nesse momento, a palavra do Senhor diz, no verso 2, vamos ler juntos, isso aqui a gente tem que ler juntos, verso 2, 1, 2, 3 e... Só um momento, então disse o Senhor a quem? Você é o Josué de hoje. Então o Senhor está dizendo para você agora. O que, é que ele está dizendo? Ninguém vai dizer amém? amém? Aleluia. Sabe, a maioria de nós tem desafios e problemas. Só o Rafael que não tem, que ele falou que não tem. Mas a maioria de nós temos, irmãos. O que que... Deus está falando aqui para Josué, olha, entreguei nas tuas mãos, o quê? Os teus problemas. Entreguei agora os valentes, ou seja, aquilo que tem dado força para esse problema. Entreguei os guerreiros, aquilo que tem fortalecido esse problema contra você. Entreguei nas tuas mãos. Preste atenção. Deus nunca falou de gigantes quando fez a promessa. Nunca, nunca falou de gigantes. Por quê? Aquilo ali não é problema para Deus. Aquilo ali é nada comparado com Deus. Nada, nada. Mas o povo quando foi espiar a terra, eles viram o quê? Gigantes. Interessante que aquilo abateu eles, gerou incredulidade, medo. Mas agora, é, a única, é o único momento que Deus está falando do problema. E quando Ele fala do problema, Ele está falando para você olhar para o problema. Olhar para o problema e ver o quê? Vê que Ele entregou nas suas mãos cada um desses problemas. Aquilo que te dominava, então, agora Deus está fazendo o quê? Entregando as suas mãos para você dominar sobre aquilo que te dominava. Olha que interessante, irmãos. O único momento que Deus fala para você ficar olhando para o problema... É o momento que Ele te entrega o problema nas suas mãos. Então, para de ficar olhando para o problema. A não ser no dia que é o Senhor te entregar o problema nas suas mãos. Aí sim, você pode falar, do, falar, falar ao problema... Você já está nas minhas mãos. Sabe, é interessante que Josué, ele ouve essa palavra da parte de Deus. Ele ouve e isso vai gerar o que no coração dele? Fé. Vira para a pessoa que está ao seu lado para ela acordar. Fala fé. fé. Aleluia. Fala fé para o outro também acordar. Irmãos, entreguei nas suas mãos. Entreguei a futuro? Entreguei o que? Os mestres do português aqui, passado, quer dizer que ele vai entregar ainda? Já entregou, Hebreus 11:1 1, diz o que? Ora a fé, a certeza das coisas, que fazem o que? Se esperam, convicção de fatos que não se veem, olha que interessante, imagina a cena comigo, Jericó está ali, Fechada, ninguém entra, ninguém sai. Josué está aqui, aos pés de Jericó, e Deus está falando para Josué o que? Eu entreguei nas suas mãos. Quando ele olha para Jericó, o que ele está vendo? Josué, está vendo o que, irmãos? Jericó como? Com os muros caídos? Jericó já vencida? Não, ele está vendo Jericó como? Com os muros em pés fechada, ninguém entrando e ninguém saindo. Mas Deus está dizendo o que é para ele? Eu já entreguei nas suas mãos. Veja, muitas vezes você olha para o problema e você fala, nossa, tem jeito não. Deus está falando para você, eu já entreguei nas suas mãos, você olha para o problema e você fala o quê? Ah não, é difícil demais. Não, não dou conta não. E vem a prostração. Preste atenção. Antes de você ir lá experimentar a vitória, você vai receber a palavra de vitória. E a palavra de vitória aqui é o que o Senhor está dizendo para você. Eu já entreguei nas suas mãos o seu casamento. Eu já entreguei nas suas mãos aquele trabalho. Eu já entreguei nas suas mãos aquela provisão. Eu já entreguei nas suas mãos aquele documento. Eu já entreguei nas suas mãos tudo que você precisa. Mas a questão é que você olha para a circunstância e não vê. Você olha para você e não vê. Você, não, você olha para pra, pra, as questões e não vê aprenda a ver o que Deus te mostra por meio da palavra, levanta os olhos e vê Josué, levanta os olhos e vê, Jericó eu entreguei nas suas mãos, por que, que Deus falou isso para Josué? Porque ele precisava ver antes, dentro, no coração, antes das muralhas caírem, ele já tinha que ter a certeza que no coração, pela fé, elas já caíram, você pode ver os seus problemas hoje, caindo? você pode ver as suas necessidades hoje caindo, você pode ver os problemas que você tem vivido caindo, você pode ver isso hoje, porque o Senhor já te deu nas suas mãos, filho. Sabe, nesse momento, a maioria de nós, depois de receber uma palavra de vitória, o que, que nós fazemos? Nós, ao invés de reagir à palavra, nós ficamos paralisados. Como? Como? Ah, Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Mas você, quando entra em Canaã, você é chamado para cooperar com Deus. Fala assim, eu sou cooperador de Deus. Isso é graça, porque Deus precisa de você? Não precisa não. Ele não precisa de mim nem de você. Mas Deus é tão bondoso, gracioso, que Ele nos faz participantes da natureza dEle e nos, nos leva a cooperar com Ele preste atenção, no Egito, o que que, o, o que que Deus precisou do povo? Nada. Lá, todos, todos os sinais, todos os prodígios e o cordeiro, foi tudo obra exclusivamente divina. No deserto, o que que Deus precisou do povo? Apenas que o povo o seguisse no deserto. Então, no Egito, você entende que a obra de salvação é obra exclusiva do Senhor na cruz. No deserto, você é treinado a ouvir a direção de Deus e seguir o Senhor. Mas em Canaã é o momento que Deus te leva para guerrear e você batalhar junto com Deus. Mas de que maneira? Preste atenção. De que maneira você é levado a batalhar e a guerrear? Primeiro, você tem que ter fé sem fé, você não vai possuir aquilo que Deus está dando para você, você tem que apre a a aprender a crer naquilo que Deus está te falando, o que, que Deus está te falando nesses dias? Creia, 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 visualize, a forma de você crer visualizar, é você já ver o green card chegando, é você já ver, né, aquela situação no seu casamento mudando, é você já ver, ver pela fé. Como um fato que já aconteceu. Não é que vai acontecer. Já aconteceu. Essa é a maneira então que Deus te leva a ser um cooperador dele em Canaã. Para possuir aquilo que ele tem dado nas suas mãos. Veja. A Bíblia fala então. Que Josué já havia recebido a palavra que Jericó já era dele. Nesse momento que você recebe a palavra... A palavra de vitória sobre a sua vida, você não pode ficar paralisado. Sua primeira resposta tem que ser orar. Você tem que aprender a orar diante das necessidades e das circunstâncias. Mas orar o que, pastor? Sabe, a sua oração ela expressa a sua fé. Vocês estão comigo? A sua oração expressa a sua fé. Você vai chorar agora diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo nessa situação. É isso que é a sua oração? Não! A oração daquele que está em, em Canaã é qual? Senhor, o Senhor já disse que me deu Jericó nas minhas mãos naturalmente eu não estou vendo nada, está tudo do mesmo jeito, mas eu já creio, eu já possuo isso pela fé, eu já recebo, apesar daqueles muros parecerem grandes, aqueles muros parecerem rígidos, mas eu declaro, vão cair porque Deus diz que vai cair, ah, essa cidade vai ser destruída porque Deus diz que vai ser destruída, esse problema na minha vida vai ser destruído, essa situação vai perder as forças, essa é a sua oração, você tem que aprender a receber a promessa e concordar com o que Deus diz, mas muitos de nós, o que, que fazemos? Sentamos, paramos, paralisamos, esperamos que uma mágica aconteça. Deus não faz mágica, Ele faz milagres. Agora eu vou te falar uma coisa. Deus tem um método de entregar milagres. Ele tem uma maneira de entregar a você e a mim os seus milagres. Por isso você tem que estar atento à palavra. Porque se você não aprende a receber o milagre, você não vai receber. Vamos pensar? Vamos pensar. Para Jericó ser destruída por Deus, ele precisa de você? Precisava daquele povo? Não, não precisava. Que que ele, como ele poderia destruir aquela cidade? Caindo fogo do céu? Poderia? Ele já fez isso? Ele poderia soprar um vento e derrubar aqueles muros? Ele poderia abrir a terra a cidade inteira ser engolida? Poderia? Poderia? Ele poderia trazer um, um, um caos àquela cidade e cada um matar um ao outro. Uma confusão. Poderia. Mas ele fez assim? Preste atenção. Nada está na palavra de Deus por um acaso, irmão. Está ali para te ensinar e me ensinar. Aquilo é sombra da realidade que você e eu vivemos hoje. Veja. Então como que Deus deu a cidade para aquele povo? Como que Deus deu a cidade para aquele povo? Essa é a grande pergunta aqui. Como que ele deu? Primeiro, ele já falou que tinha entregado. Já era deles. Já era deles. Passado. Você crê que os problemas que você está vivendo hoje já estão nas suas mãos? O Senhor já entregou ele nas suas mãos? Você já tem a vitória sobre esses problemas? Essa é a primeira condição. Mas qual foi a segunda condição? Veja, a Bíblia fala que Deus... No verso 3 do capítulo 6, ela fala o seguinte. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por seis dias. Quem são os homens de guerra? Naquela época, os reis eram os heróis de guerra. Por isso eles eram colocados como rei, para proteger o povo. Sabe, a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. A primeira coisa que você tem que entender é que você é um herói de guerra, que você é um guerreiro. Você é um guerreiro. E pra, se você vai guerrear, filho, vista a roupa da guerra. E a roupa da guerra é a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, a sapatilha do Evangelho, o capacete da salvação. Por essas coisas eu ainda vou pregar futuramente, mas já preguei no passado, você pode procurar no YouTube. Mas preste atenção. A segunda coisa que nós vamos ver aqui agora são os sacerdotes. Primeiro, então, são os guerreiros. Mas agora, nós vamos ver os sacerdotes. Os sacerdotes, eles deveriam carregar o quê? A arca. A arca é quem? A arca é a presença de Deus. A arca é uma expressão do Senhor Jesus Cristo. É um símbolo do Senhor Jesus Cristo. Eles deveriam carregar essa arca. Mas Deus fala para eles algo. Pegue o chofar. Pegue a trombeta. E toque a trombeta Sabe, preste atenção O chofar Cadê o chofar? Pega aí para mim, seu chofar Levanta aí pro povo ver Aleluia Aquilo ali é um chofar, irmãos Aquilo ali é um chifre de carneiro Chifre de carneiro Traz um aqui na frente que aí eu vou ficar Pros irmãos verem, fica mais fácil Daqui a pouco vai tocar Daqui a pouco Daqui a pouco nós vamos liberar o som da trombeta, aleluia, isso aqui irmãos, quem está em casa aí vendo, isso aqui é um chifre de um carneiro, eu não sei se vocês lembram, mas quando Adão, ou desculpa, Abraão, foi entregar Isaac para ser sacrificado, Deus proveu o sacrifício, e não sei se vocês lembram, lá havia o que? Um carneiro, que é uma expressão de quem? do próprio Senhor Jesus Cristo, porque só ovelhos, ovelhas macho tem chifre, ovelhas fêmeas não tem chifre, e ovelhas machos, maduras, são conhecidas como carneiro, Jesus é aquele carneiro que estava ali no lugar de Isaac para ser sacrificado, isso estava representando eu e você, nós éramos o Isaac. Mas aí Jesus então vem e toma o nosso lugar no sacrifício. E nós somos libertos da morte, nós somos libertos do juízo. E Deus nos aceita para nós sermos agora filhos de Deus. Essa é a mensagem do chifre, a mensagem do carneiro. O carneiro tomou o nosso lugar. Por que carneiro? Porque chifre fala de autoridade. Autoridade, Jesus é aquele que tem toda a autoridade. A Bíblia fala então que os sacerdotes tinham que fazer o quê? Tocar o chifre. Tocar o chofar, trombetear, mas o que é trombetear? Para que haja um chifre desse aqui na minha mão, alguém tem que ter morrido. Qual que é a imagem que Deus quer que você entenda aqui, que venha ao seu coração? Hoje, você pode tocar a trombeta, porque o Cordeiro de Deus morreu no seu lugar. Veja, tudo aponta para Jesus, mas... Nisso você vê que há uma cooperação para que Jericó venha ao chão, ou seja, há uma cooperação para que o milagre venha na sua vida, de que maneira então? Presença, sabe, busca a presença de Deus, a arca representa a presença. Sabe, a presença é a coisa mais importante. A arca tem que ir no centro. Jesus tem que ser colocado no centro da sua vida. Jesus tem que ser colocado no centro das suas decisões. No centro da sua vida. Toda decisão que você tomar, Jesus tem que estar no centro. Sabe, você tem que dar a prioridade máxima para o Senhor Jesus ser o centro da sua vida. Presença é a coisa mais importante da sua vida. Presença de Deus. Mas a segunda coisa que você tem que também aprender, é aprender a ouvir a mensagem do Evangelho sabe a Bíblia fala que os sacerdotes tocavam a trombeta tocava a trombeta, durante seis dias eles fizeram isso sabe o que quer dizer isso? que você tem que aprender a ouvir a mensagem do Evangelho constantemente até o sétimo dia porque quanto mais você ouve a mensagem mais fé vem ao seu coração mais fé para você possuir aquilo que Deus tem falado que já te deu Sabe, tem que aprender então a, a, a sentar num culto como esse e ouvir a mensagem. E quando você ouve a mensagem, fé vai brotando no seu coração. E você sai então durante a semana meditando naquela mensagem. E quando você medita na mensagem, filho, mais fé é acrescentada a você. De repente, depois de um, de um tempo perfeito, ouvindo a mensagem constantemente, você vai vendo as muralhas começando a ruir, os seus inimigos começando a cair as resistências começando a cair sabe, aquilo que estava te resistindo caindo, aquilo que estava te resistindo caindo, vai caindo, por causa do, do que? da mensagem, nós vemos aqui então, que Deus desenhou para nós uma imagem, de como nós podemos obter milagres nas nossas vidas. quantos aqui querem ter milagres? Amém. Deus fala que, ele tem uma maneira um método de entregar um milagre a você, e é através da pregação do evangelho 1 Coríntios diz que é através da pregação do Evangelho, sabe, a Bíblia fala inclusive que isso é loucura, loucura por quê? Preste atenção, Um homem se levanta com o microfone na mão, começa a falar, e a Bíblia está falando que Deus através desse momento que Ele está falando, mas não é falar qualquer coisa, não é falar de si, não é falar é, das circunstâncias, é falar do Evangelho, é falar da obra consumada de Jesus. Quando esse homem começa a falar da obra consumada de Jesus, a Bíblia fala que milagres começam a acontecer em você. Milagres começam a acontecer no seu corpo. Milagres começam a acontecer no seu casamento. Milagres começam a acontecer no seu trabalho, na sua vida espiritual. Coisas que estão prendendo você vão começando a cair. Olha, isso é uma loucura. Para o mundo, é uma loucura. O cara que está lá no mundo, ele fala, para que ir para a igreja ficar ouvindo pregação, pregação, pregação? Agora, se você é crente e tem dificuldade de ouvir, você tem um problema sério. Porque essa é a maneira que Deus escolheu para liberar milagres na sua vida. Eu não falei para vocês que Deus poderia destruir Jericó com o um estalar de dedos, mandando fogo do céu, mas Ele não fez isso. Ele fez uma representação aqui para nós, uma imagem, uma sombra da realidade que nós temos hoje. Qualquer maneira, coloca os sacerdotes para levantar a arca, exalta a presença de Jesus, exalta o Senhor Jesus. Mas não só isso, coloca os sacerdotes para tocar o chifre, mas não é só um dia não, são sete dias seguidos. E no sétimo dia, sete vezes, toca o chifre, anuncia o evangelho, anuncia a pregação do evangelho, que é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para aquele que crê. E aí você vai ver o quê? salvação, sozo, sozo de Deus, paz, saúde, plenitude, alegria, aí você vai ver, essa é a maneira que Deus resolveu, resolveu dispensar a você e a mim, os seus milagres, sinais e prodígios, a pregação é tão importante irmãos, tão importante, e muitos não valorizam a pregação, porque se valorizasse esse prédio aqui não ia caber os membros dessa igreja, não valorizam quê? porque acha que não tem importância o mundo não dá importância, eu não tenho a mentalidade do mundo, filho quando você sentar aqui, sente para ouvir sabe, Josué falou para o povo, sabe o que? nesses seis dias, todos devem fazer um jejum de falar todo mundo calado sabe por quê? Josué é sábio Josué é sábio no deserto ele ouviu o quê? murmuração, reclamação por que, que ele ouviu murmuração e reclamação? porque tinha problema no deserto tem problema, mas Deus tem a solução para qualquer problema. Eles não viram o Senhor diante dos problemas, eles viram problemas maiores do que o Senhor. Então eles reclamaram, murmuraram e morreram no deserto. Josué agora está em Canaã e ele sabe. Ele sabe que se o povo começar a reclamar, eles vão ter um problema para conquistar Jericó. Então qual que foi a direção que ele deu? Fique calado. Enquanto estiver tocando a trombeta, fique calado na sua cadeira. Preste atenção. Enquanto estiver tocando a trombeta aqui na frente... Permaneça prestando atenção no som que a trombeta está dando. Porque quando você presta atenção no som... E trombetear aqui é eu falar do evangelho, amém? Conectou os pontos. Enquanto eu estiver falando aqui... Sabe, preste atenção. Não se distraia. E fique calado. Diante dos problemas, fique calado. Olha, vou te falar uma coisa. Diante de problema... Nós temos uma tendência enorme de reclamar. Se você está passando por problema, a sua maior tentação é reclamar. Se você tem um problema com seu marido, você tem uma tentação louca para reclamar dele. Se você tem um problema no seu trabalho, você quer reclamar do seu chefe. Mas você esquece que Deus já entregou nas suas mãos o quê? O problema. O que você tem que fazer agora? Permaneça ouvindo a mensagem do Evangelho. Ouça a pregação, ouça a palavra. Mas quem que dá valor à palavra? Espero que vocês deem. Em nome de Jesus. Sabe o que, que, que acontece, irmãos? Muitos querem ser crentes sozinhos em casa. Muitos querem ser crentes sozinho em casa. Vai viver no deserto. Por que, que vai viver no deserto? Porque você percebe que em Canaã entrou um povo, não entrou um indivíduo. Em Canaã entra um povo. E Deus tem uma liderança para esse povo. Nós vemos lá que tem Josué. Tem os capitães. Tem, tem as autoridades. Sabe? Muitos não querem dar valor à igreja. E quando chegam na igreja, é apenas mais um, um clube social no domingo. Deixa eu te falar uma coisa. Valorize a igreja que Deus te colocou. Mas não só a igreja que Deus te colocou. Valorize os líderes que Deus levantou na sua vida. Valorize os capitães que Deus levantou na sua vida. Sabe, nós somos todos reis e sacerdotes. Todos somos reis e sacerdotes. Mas Deus separou alguns para o ministério. Valorize esses. É ruim falar de causa própria, né? Mas eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar, sabe, do que a palavra de Deus diz. Aprenda a valorizar, porque se isso não fosse importante, se a igreja não fosse importante, se essa reunião aqui não fosse importante, deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo não tinha fortalecido as igrejas lá em Atos. Não tinha levantado apóstolos, pastores, mestres, profetas. Para quê? Ele ia fazer isso. Era incoerente. Se fosse a família o momento do culto mais importante, então Jesus tinha falado, olha, vocês vão edificar a família de vocês em casa, e não vão edificar a igreja, preste atenção, a igreja é a coisa mais importante dessa terra, foi por ela que Jesus morreu, e aqueles que Deus levanta na vida da igreja, para trombetear, são importantes para você, por quê? Porque milagres vêm na sua vida enquanto você está me ouvindo, isso é loucura, por quê? É pouco esforço para muito, muito, muita bênção. Sabe, é pouquíssimo esforço, sentar aí e me ouvir, é pouquíssimo esforço. Talvez o maior esforço seja é levantar da cama de manhã. Espero ter vindo acordado. Sabe, esse talvez é o maior esforço. Mas é pouco esforço para muita bênção. Se fosse para você guerrear contra uma cidade igual Jericó, com as armas da época, oh, você ia gastar muito esforço, filho. Ia soar muito talvez nem ia ganhar. Mas Deus resolveu fazer uma loucura. Entregar nas suas mãos Jericó através de uma loucura. Através de alguém que são os sacerdotes tocando esse troço aqui. Tocando isso. E todo mundo calado, mudo. E a arca sendo exaltada, levantada. O povo que estava em Jericó olhava para esse povo que estava lá dando volta e falava o quê? É tudo doido. O que o povo lá fora fala para você que está aqui no culto? Aí é tudo doido. Olha lá, o pastor está lá berrando, pregando, falando. Olha lá, ó. E o outro está lá com o chofar na mão. <risos> um chifre na mão. O povo é tudo doido. Eles estão lá ainda olhando com atenção. Estão lá recebendo ainda. Esse povo é tudo doido. Mas eles mal sabem que enquanto você está aqui sentado me ouvindo, sabe, as muralhas de Jericó vão começar a ruir daqui a pouco. Jericó já foi entregado nas suas mãos. Eles mal sabem disso. Isso é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para você. Sabe, se Deus não quer falar comigo e com você através dessa imagem, eu não sei mais. Mas Ele quer. Não tem problema tão grande que Deus não possa ultrapassar Ele para você. Não tem nada, nem ninguém que pode resistir o que Deus sempre vai fazer na sua vida, filho. Nem você mesmo. Nem você mesmo. Sabe, para de exaltar o problema então. Exalte o Senhor, exalte o Senhor, Ele é poderoso, Ele já chegou para a nossa batalha, Ele já chegou, a Bíblia fala que Ele já chegou para guerrear as nossas guerras lutar as nossas lutas, entregar nas nossas mãos, e quando nós sentamos aqui para ouvir a mensagem do Evangelho, enquanto nós trombeteamos, enquanto nós exaltamos o Senhor Jesus, com certeza você vai ver muralhas caindo na sua vida, resistências se perdendo as suas forças, coisas que eram impossíveis para você acontecendo na sua vida. Sabe, eu fico tão maravilhado com a palavra de Deus, porque... Se você é um empresário e vai ouvir outro empresário bem-sucedido, ele vai falar para você o quê? Olha, para você ser bem-sucedido, você tem que levantar cedo, trabalhar muito, ser diligente, ser organizado, administrar bem. Tudo isso tem o seu valor. Mas eu vou te falar uma coisa. Para você ser bem-sucedido, permaneça ouvindo a palavra ouça a mensagem do evangelho, mas não é qualquer coisa não é a palavra de Cristo, ouça a mensagem do evangelho olha, não é só um dia não são sete dias, sete dias aqui não é literal, sete dias aqui que é para mostrar para você e para mim, é que você tem que constantemente ouvir a mensagem até ver as muralhas caírem permaneça ouvindo a palavra, permaneça ouvindo a mensagem e olha, exalta Jesus a sua vida não exalta o problema, exalta Jesus daqui a pouco você vai ver o tanto que você vai ser bem sucedido fala isso pro empresário ele vai falar, é doido nós somos tudo doido. Nós somos tudo doido mesmo, irmãos. O homem acha, no seu orgulho, que ele pode fazer alguma coisa por ele mesmo. Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. E aí ele faz o quê? Ele manda você tocar a trombeta, ele manda você exaltar a ele. E aí então ele vai dar nas suas mãos os seus problemas, os seus inimigos e vai te exaltar. Isso é loucura. Loucura. Sabe, hoje é o dia que você tem que decidir. Parar de se prostrar aos pés de Jericó. Se prostrar diante do anjo do Senhor que chegou para guerrear sua batalha. Hoje é o dia que você tem que decidir. Crer no que Deus já falou. Ele já entregou Jericó na sua vida? Ele já entregou nas suas mãos Jericó. A sua resposta a essa palavra é exalta o Senhor agora exalta, adora o Senhor sabe? louva o Senhor, fala o Senhor, o Senhor já me deu todas as minhas, toda, todas as minhas necessidades já são supridas do Senhor eu já tenho tudo aquilo que eu preciso do Senhor o Senhor já fez mais do que eu necessito na verdade, o Senhor já me deu além das minhas necessidades Senhor, o Senhor é comigo, quem será contra mim sabe, você tem que aprender então a reagir às palavras de fé no seu coração e a outra coisa, você não pode negociar eu ouvi a mensagem do Evangelho não negocie, sabe que o culto para você, esse culto de domingo aqui para você, seja algo inegociável. Não negocie com a praia, não negocie com a cama, não negocie, porque se você soubesse, com toda a revelação, como que isso aqui é importante para você, filho, hum. nós veríamos mais milagres acontecendo na vida da igreja, nós veríamos mais irmãos recebendo milagres, porque essa é a maneira que Deus resolveu dispensar. Ou seja, dar a você a, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Vamos ficar de pé? Beto. Cadê o Beto? Sabe, esses sacerdotes, eles tocavam três tipos de sons. Eles emitiam três tipos de sons eles fizeram isso, como eu disse para vocês, durante seis dias, e no sétimo dia eles fizeram sete vezes. O primeiro som que eles emitiam era o som, era um som contínuo, e de repente ele cortava o som de uma vez. Isso aponta para o Senhor Jesus. A vida dele foi cortada para que você tivesse vida. O segundo som eram nove, nove sopros. Esses nove sopros apontam para o Espírito Santo, os nove dons do Espírito Santo. E por fim, o último som, que é quando as muralhas caíram. É um som contínuo, longo, alto, que aponta para a voz do Pai. Nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo emitindo o som nessa trombeta, nesse chofar. E quando isso acontece, muralhas vêm ao chão a nossa parte então alguns irmãos gostam de perguntar pastor, mas qual que é a minha parte? a sua parte é continuar ouvindo mas vai chegar um momento que vai vir tanta fé no seu coração, que você vai liberar a palavra de vitória e as muralhas vão cair sabe, eu quero que você feche os seus olhos agora eu quero que você visualize pela fé o senhor já dando a você a vitória sobre essas situações que você tem enfrentado esses dias. Visualize. Visualize o milagre acontecendo na sua vida agora. Visualize pela fé. O Senhor já entregou Jericó nas suas mãos. Levante os olhos e veja. O Senhor já entregou Jericó nas suas mãos. Mas ao receber essa palavra... Continue ouvindo esta palavra. Eu te desafio essa semana a ouvir várias vezes essa palavra. Eu te desafio essa semana a continuar ouvindo a mensagem, a pregação do Evangelho, a pregação da obra de Jesus naquela cruz. A pregação é tão importante que ela tem o poder de tirar o condenado do inferno. É muito poderoso. Homem nenhum tem poder de tirar alguém do inferno. Mas a pregação do evangelho tira os condenados do inferno. A pregação do evangelho ela é tão poderosa, que esse era o método que Jesus usava. Primeiro ele pregava, depois os enfermos vinham e eram curados. Através da pregação do evangelho você pode receber cura nessa manhã. Salvação, cura. Talvez o seu problema que está aqui, te perseguindo, te resistindo, é uma enfermidade no seu corpo. Mas eu preciso te dizer, a cura disponível para você nessa manhã. Talvez é o seu ventre, que está bloqueado, que está fechado, para ter filhos. E você tem procurado ter filhos. Hoje, pela pregação do Evangelho, pelo poder de Deus, através do nome de Jesus, o seu ventre é aberto. Seu ventre é aberto para ter, sim, um filho abençoado. Um filho abençoado. Talvez o que está resistindo você... Durante esses dias... São questões financeiras, filho. Mas eu vou te dizer nessa manhã... A maneira que Deus libera provisão sobre você... É através da pregação do Evangelho. Por isso, ao receber a mensagem... E fé vinha ao seu coração... Libere a palavra de alguém que crê. Eu já recebi pela fé. Eu já recebi a provisão pela fé. Ele disse, ele disse que iria cuidar de nós. Ele iria cuidar de mim. Ele é o nosso bom pastor. Ele cuida de nós. Ele nos leva a passos verdejantes. Ele refrigera a nossa alma. Ou oh, ele nos protege, nos guarda. Eu creio nisso. Então, eu recebo pela fé. Espírito de Deus Espírito Santo Espírito Santo Pai nós Recebemos pela fé em nossas mãos Oh aleluia A vitória do Senhor Por meio de um só saber Jesus Cristo Se você chegou aqui sem esperança Se você nunca entregou a sua vida Para esse que reina para sempre Que é Jesus Acho que é um bom momento de você fazer isso Se você quer se entregar a Ele Nessa manhã Para que Ele cuide da sua vida e cuide de você Te tire do inferno Te tire das trevas e te leve para o reino Do Filho eu gostaria que você viesse aqui à frente, se você quer entregar ao Senhor a sua vida. Mas viesse correndo, como aquele que entendeu que precisa de um Salvador. Talvez você está aqui também, você está desviado dos caminhos do Senhor. Eu percebo que tem pessoas aqui que estão desviadas do caminho do Senhor. Quero que você corre aqui para frente, porque Jesus vai te restaurar nessa manhã. E o outro apelo que eu quero fazer... Para que você venha à frente... Chega um momento que depois de ouvir a mensagem... E continuar ouvindo a mensagem... Você tem que dar uma resposta... Você tem que dar uma resposta... Você tem que reagir à mensagem... E reagir à mensagem... É o momento do apelo... Se você crê que essa mensagem foi para você nesse dia... Se você crê que Deus está entregando nas suas mãos... Aquilo que... Resistia, que, que te dominava, que te prostrava, que te deixava prostrado. Eu quero que você venha aqui à frente agora, reage à mensagem. Corre aqui pra frente agora. Oh Espírito Santo! Espírito Santo de Deus, Ele canta na namanas. Se você crê que muralhas estão ruindo hoje Vem aqui à frente Todos que creem, vem à frente Todos que creem, vem à frente Os pastores e pastoras Eu gostaria que você abraçasse os irmãos que vieram antes Ministrasse salvação, restauração à vida deles oh, Espírito Santo Os demais que creem que Vou ruir nessa decidir, vem à frente. Vem à frente. Nós liberamos pela fé salvação em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus! Antes da gente ter um cântico, quero dar a oportunidade para uma irmã testemunhar um milagre aqui, rapidamente. Se eu
1: pudesse, eu ia estar todo domingo aqui, né? Contando uma benção de Deus. É. Muitos aqui sabem, né, que meu casamento foi restaurado graças a Deus, e eu decidi não sair desse lugar. O que o pastor Marcos falou hoje, eu decidi não lutar minha luta sozinha. Eu decidi compartilhar com meus irmãos de célula e pedir gente, me ajuda. E meu filho mais velho tinha sido diagnosticado como estéril, não podia ser pai. E ele tem 33 anos. E quando nós voltamos, né, que eu pedi, Senhor, restaura por completo. Não só meu casamento, a minha família, meus filhos, que eles voltem para a tua casa, porque eu ainda tenho filhos que estão desviados. E eu fui pedindo a Deus e comecei a tocar o meu sofá, né, Senhor, por favor, né, não é por mim, é pelo Senhor, é para a tua glória. E há dois, três meses atrás, meu filho me ligou. Mãe, eu tenho uma surpresa para você. E ele mostrou em cima da mesa, a minha nora está grávida, uma menina, a Olivia. Então Deus faz milagres. Quando você permanece, não só na palavra, na igreja, na comunhão, em tudo, seja fiel. Porque o Senhor, Ele é muito mais uma gotinha, é tudo que nós precisamos dEle.
0: Aleluia. Vamos cantar uma canção juntos? Querendo que as muralhas já ruíram? Vamos lá? Pode. Irmãos, vamos lá
2: pra frente
1: pra dançar conosco, amém? Amém? Cadê os corajosos aí?
0: Cadê os jovens dessa igreja? Cadê? Aí se vo... Aleluia. Quem é jovem entende o que eu tô me dizendo?
2: Se mostrar ao Senhor, como o um bravo de vitória, o dia do Senhor chegou.
0: mas é o poder de Deus para aquele que crê sabe, eu quero que você crê agora você vai fechar os seus olhos enquanto nós cantarmos esse refrão no trem você vai dar um grito um brado de vitória e essas, essas muralhas que tem te prendido que tem te resistido elas vão vir ao chão vamos fazer isso juntos? vamos lá, vamos aquecendo Sua herança, em nome de Jesus, te abençoado, irmãos. Dê um abraço em dois ou mais. Estamos encerrados em nome de Jesus.